0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Palavarababa. Heute live aus dem Kinderzimmer in Köln und live aus einem semi-großen Esszimmer aus Hamburg. Was lachst du da jetzt, Erik? Also das Bild, was du mir geschickt hast, das war schon sehr inspirierend. Ich habe primär gedacht, das ist ein Kindergarten, weil du mit mit kleinem Kinderteller da saßt, auf an, an einem Minitisch. Aber nein, es ist das Kinderzimmer. Also du
1: nimmst heute von zu Hause aus. Auf. Richtig. Und äh, naja, ich bin ja froh, wenn ich auch mal was zu essen kriege. Und ich habe quasi die die Reste, die Reste, die übrig waren vom Frühstück, noch zur Verfügung gestellt bekommen, deshalb esse ich von einem Kinderteller. Du, du ähm,
0: ich, ich, ich kann aktuell noch drüber lachen. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man dann tatsache die Reste isst, aber ich habe natürlich logischerweise schon das ein oder andere Mal mitbekommen, wenn dann Eltern sagen, äh, ja komm, das esse ich jetzt noch oder äh, ich, ich bekomme tatsache die Reste, weil sonst im Stresslevel nichts anderes möglich ist.
1: Aber ähm, ja, ich hoffe, es hat geschmeckt. Was gab's denn? Ach, früher mit Lachs Posch, weißt du, Posch Kinderfrühstück. Aber du weißt ja, das ist, Eltern werden in erster Linie fett dadurch, dass sie die Reste von ihren Kindern äh, essen, weil man nicht aus seinen Fehlern lernt und sich immer eine, eine eigene Portion oder weil man stellt macht, wie auch immer, und dann am Ende noch die Kinderportion ist, weil man sich natürlich auch nicht äh, jetzt die nächsten zehn Jahre von den Resten seines Kindes ernähren will. Ja, und was passiert? Man wird fett. So, nehme ich. Ähm, meine, meine Großmutter,
0: Gott hab sie selig, hat meiner ähm, Frau damals, ich glaube nach dem ersten oder zweiten Mal, äh, als wir zu Besuch waren, hat sie ihr gesagt, Veronika, guck dir den Reimut an, also mein Papa, der hat immer von seinen äh, Freundinnen und von seiner Frau immer die Reste gegessen. Das verbiete ich dir, dass du die Reste, die du hast, dem Felix zu essen gibst. Sonst wird er genauso dick wie der Papa. <lacht> ja, das ist, äh, also Tatsache, ich bekomme keine Reste von meiner Frau. Gibt's nicht, weil die immer noch diesen das Damos, Damoklesschwert meiner Großmutter äh, im Nacken fühlt. Oh. Aber nichtsdestotrotz, und ich habe keine Kinder und trotzdem habe ich zugenommen, Für was mache ich falsch?
1: Ja, ich würde sagen, du hast zu spät mit dem Marathontraining angefangen, also zu einem Halbmarathon. Du hast ja das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt so lange äh, wieder pausiert haben. Du hast ja gefühlt vier Wochen vor deinem Mar Marathon endlich mal wieder richtig angefangen zu trainieren. Ja, hast das hast ja vorher ein bisschen schleifen lassen, ist dein Sportpensum zu sehr runter und dann äh, Stress gefressen wahrscheinlich. Nur so eine Idee. Also
0: man könnte annehmen, du kennst mich recht gut. <lacht> ähm, aber äh, ich sag mal, ich habe sechs Wochen vorher wieder richtig angefangen. Also ich habe einen hab 16 Wochen Marathon, äh, Halbmarathon-Trainingsplan gehabt. Aber den habe ich aufgrund eines ähm, fantastischen Films, er läuft noch in den Kinos, äh, The Flash, ähm, könnt ihr euch sehr gerne angucken. Äh, ich wäre euch sehr verbunden. <lacht> ihr könnt auch gern sieben Tickets kaufen, wenn ihr alleine reingeht. <lacht> ähm, <lacht> Äh, nee, aufgrund von Fleisch habe ich Tatsache das Ganze so ein bisschen schleifen lassen, aber äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich das, äh, wann war das, Letzte, vorletztes Wochenende, äh, mit, ich würde sagen, mit Brabu Bravour äh, bestanden, diesen Halbmarathon. Das war, äh, also es, es war interessant, sagen wir es mal so. Ähm, hättest, du mich, hättest du mich einen Tag vorher gefragt, hätte ich gesagt Vergiss es, ich bin nach drei Kilometern tot und das werde ich never ever schaffen. Es waren auch nur sportliche 29 Grad ähm, im Schatten und die Strecke war zu 70 Prozent in der Sonne. Ähm, aber es ist verdammt gut gelaufen. Ähm, ich, der, der schnellste Kilometer war der erste Kilometer, weil ich nach 500 Metern gemerkt habe, oh, uh, ich habe für die 500 Meter weniger als drei Minuten gebraucht. Vielleicht sollte ich mal langsamer machen.
1: Ja, wieder einer um, überpaced, ne? Die immer so schön bei uns ja, von nee, definitiv. Also die, der, der erste Kilometer war richtig
0: überpaced. Aber dann ähm, habe ich langsamer gemacht. Hab so eine knappe 7,50er Zeit, acht Minuten pro Kilometer. Also wirklich konstant die ganze Zeit gebraucht. Und ähm, das hat dann auch Spaß gemacht. Und nach vier Kilometern wusste ich, okay, das Ding kannst du durchlaufen.
1: Aber, wie Aber es hat nichts
0: wehgetan. Es, äh, es hat alles super gefühlt, sich angefühlt. Und ähm, die ganzen Dullis, die an mir vorbeigerannt sind am Anfang, die also entweder sie sind kollabiert, es also sind tatsächlich ganz, ganz viele Leute kollabiert, weil es halt wirklich einfach bullenwarm war. Ähm, oder die habe ich dann auf der zweiten Hälfte eingeholt und das ist, äh, also ich kann den Halbmarathon in Hamburg sehr empfehlen oder den hela halbmarathon weil die Strecke ist wunderschön. Ähm, erst so ein bisschen durch die Stadt, dann, äh, dann noch Alster und dann noch so ein bisschen äh, hinten durch Winterhude. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und die, die Stimmung an der Strecke war extrem gut. Ähm, aber nur von Menschen, die ich nicht kannte, weil ich allen Freunden und Verwandten, die in der Nähe hätten gewesen sein können, den habe ich allen gesagt, bitte bleib zu Hause, weil mir
1: das irgendwie zu viel, äh, zu viel Stress gemacht hat im Kopf. Hm. Wie lange hast du am Ende für deine 20, 21 Kilometer gebraucht?
0: Ähm, zwei Stunden und 52 Minuten.
1: Sehr gut, sehr solide. Felix, das hast du sehr gut gemacht. Ähm, du hast mich an ja. dem Abend so ein bisschen, ähm, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, an dem Abend, an dem du äh, deinen Halbmarathon gelaufen bist, äh, habe ich abends gesagt, ich gehe nochmal fünf Kilometer laufen. Und habe so um 20.30 Uhr das Haus verlassen. und ähm, Er ist vor es, fünf Minuten wieder zu Hause angekommen. <lacht> naja, aber ich bin äh, losgelaufen und es lief halt einfach gut. Es lief halt einfach gut. Und bin mich weitergelaufen und habe die Runde immer weiter gepusht. Und die Runde immer weiter gepusht. Und irgendwann um, oh, weiß ich nicht, mit Auslaufen... 23 Uhr war ich zu Hause und hatte 18,5 Kilometer auf der Uhr. So ein bisschen wie Forrest Gump. Ich bin einfach gelaufen. So Und irgendwann war ich so weit weg, dass die, dass ich halt auch wieder zurück musste. Und dann waren es halt äh, zumindest 18,5 Kilometer. Äh, da wollte ich sagen, hier komm Felix, aus Solidarität bin ich das auch noch fast gelaufen.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also 15 Kilometer sind das Maximum, was ich davor gelaufen bin. Und das hat mir dann auch gereicht. Also ich äh, ähm, ich also ich brauche jetzt keine 18 Kilometer oder ähm, 21 Kilometer brauche ich jetzt nicht jedes Wochenende, äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, ich war überrascht, dass mein Körper das alles so gut mitgemacht hat. Das Einzige, ich habe mir ähm, die Innenseite meines äh, sch, äh, äh, rechten Oberschenkels ein bisschen ähm, aufgerieben. Das habe ich aber erst beim Duschen zu Hause gemerkt, zum Glück.
1: An was denn? Äh, An dem anderen Oberschenkel, Felix? Hm? Hast du dir einen Wolf gelaufen? Nee, ich hatte einen Backstein zwischen meinen äh, Schenkeln hängen.
0: Natürlich die anderen. <lacht> was, was, was denn sonst? Oh. Das riesen ja, Rohr, was
1: du immer mit dir rumträgst.
0: Nee, da, nee es tut mir leid. Ich kenne andere, die haben. Äh, ja, aber egal. Äh, anderes Thema. Äh, nee, und da, äh, das, das, war, das war unangenehm. Und das war tatsächlich das unangenehmste. Ähm, bei der ganzen Recovery-Sache, das Schöne ist, meine, ähm, mein, mein Fitness-Tracker hat mir dann gesagt, so, äh, ja, du musst dich jetzt ein bisschen erholen, 80 Stunden Recovery-Zeit, ähm, da musste, äh, musste ich tatsächlich ein bisschen laut lachen, aber ähm, ansonsten, der Muskel, die Muskulatur hat gesagt, ja, ich bin was gelaufen, aber ich hatte keinen richtigen, Muskelkater oder so. Also ich war wirklich überrascht, wie schnell der Körper dann doch irgendwie, wenn du mal ein bisschen Sport machst, ähm, sagt, hey, das, das funktioniert. Und ich kann jetzt jedem sagen, wenn ich einen Halbmarathon laufen kann äh, und nicht der Langsamste bin und unter drei Stunden, dann kann das Tatsache jeder. Ich bin gerade am überlegen, ob ich meinem 69-jährigen Papa zum Geburtstag äh, die
1: Anmeldung für nächstes Jahr schenke. Oh, Du Sadistensau, weil der so viele Reste an seinem Leben essen musste, oder was? Genau. <lacht> Genau, nur deswegen. Ja, Felix, dann lass uns doch einfach äh, im Oktober hier in Köln den Marathon laufen. Ah, du, die Verbindung war gerade so.
0: Schlecht. <lacht> ja. das, was ja. hast du gesagt? Ach,
1: du Versuch was wert. Die Hörer haben es ja, gehört also, und werden nicht also drauf ehrlich, ansprechen.
0: Mein, mein Problem ist, und das habe ich auch bei dem Halbmarathon gemerkt, ähm, ich finde diese Tätigkeit laufen. Unheimlich langweilig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also wirklich unheimlich langweilig. Das bedeutet, ich habe äh, hab zwei Stunden Podcast gehört, dann bin ich auf Musik umgestiegen. Größter Fehler ever. Also die letzten 50 Minuten habe ich tatsächlich die ganze Zeit irgendwie so Musik geseppt Und davor habe ich eine Folge Podcast durchgehört und ich kann nur mit Podcast laufen, weil alles andere ähm, irritiert mich und ich brauche irgendwas, das meinen Kopf abgelenkt ist. Ansonsten denke ich mir, was zur Hölle machst du hier? <lacht> also ganz ehrlich, ich, ich, äh, weißt du, ich hätte einen E-Scooter e nehmen können oder ich hätte ein Fahrrad nehmen können oder ich hätte auch einfach die
1: Couch nehmen können. Ja, aber jetzt stell dir äh, mal vor, du fährst mit dem E-Scooter über die Marathonstrecke. Weißt du, wie duftig du angeguckt wirst?
0: Ja aber ähm, was, was denkst du denn übrigens das, das mal ganz kurz so nebenbei ich, also würde mich jetzt mal interessieren ob ich mit dem E-Scooter ob ich die Bestzeit des Gewinners des Halbmarathons schaffen würde nein was denkst du denn was, was denkst du denn was die ähm, äh, was der Halbmarathon also derjenige der das Ding gewonnen hat was der gelaufen
1: ist na also ich glaube doch der aktuelle die aktuelle Marathon Bestzeit ist knapp unter zwei Stunden oder letztes Jahr irgendwo in London oder so genau. Berlin geknackt. Genau. So das heißt 21 Kilometer in ah, unter einer Stunde. Ich hätte gesagt 52. Nee, ist wahrscheinlich doch 52 Minuten hätte ich jetzt geschätzt.
0: Nee war ein bisschen mehr. Also er hat äh, pro Kilometer hat er zwei Minuten und 52 Sekunden gebraucht im Durchschnitt.
1: Also 55, Minuten,
0: 56 Minuten ungefähr. Genau. Das ist halt schon mal eine Ansage. Ne? Also überleg, überleg mal, wie schnell der ist. Also der ist unfucking fassbar. Also das ich bin. Also ist schon ist schon echt krank. Ähm, als ich die Zeit
1: gesehen habe, ich dachte so, ey Leute, ihr habt doch, ihr habt doch einen Lattenschuss. Also du fährst mit dem E-Scooter, der E-Scooter ist ja was? Auf 20 Kilometer pro Stunde. Ja. So? Das heißt, du schaffst es nicht. Das heißt, du schaffst nee, 20 stimmt. Kilometer in einer Stunde. Wenn du mit so einem E-Bike fährst, mit so einem Fahrrad, das hat eine 25 äh, Kilometer pro Stunde Drosselung, da könntest du das gerade so schaffen. Jetzt musst du überlegen, ne? Dass der jedes E-Bike und jeden E-Roller hinten anstellt.
0: Ja, das ist schon definitiv extrem krass. Also, das ist. Äh, ich, ich, ich bewundere das. Ähm aber da, ich frage mich auch, die die machen dann gefühlt ja auch nichts anderes in ihrem Leben, außer ähm, dass die halt äh, da laufen gehen. Ähm, ja, also der, jeder Sportler ex, extrem krass, wenn, wenn du diese, diese äh, Strecken in den Geschwindigkeiten läufst.
1: Naja, Felix, um die um die, die Brücke jetzt mal zu unserem eigentlichen Inhalt zu schaffen ist ja immer die große Diskussion, was man vorher und hinterher dann isst. Hast du dir dann abends erstmal schön ein großes Happy Meal geholt oder was war dann dein dein ähm, Recovery Food? Nee, also wir fangen vielleicht mal davor an. Ich habe tatsächlich
0: dadurch, dass ich wusste, dass es so unheimlich heiß wird, habe ich äh, die Woche vorher jeden Tag zwischen vier und fünf Litern getrunken, ähm, um den Wasserhaushalt komplett zu füllen, dass ich sozusagen äh, eigentlich nicht auf den auf das Wasser angewiesen bin und ich habe äh, viele Podcasts und auch äh, ähm, Seiten gelesen, so was nimmst du während des äh, Marathons und oder Halbmarathons und davor zu dir, dann kommen ja relativ schnell ähm, Gels ins, äh, ins Gespräch, also im Endeffekt für alle, die noch nie ein ähm, Gel äh, zu sich genommen haben, das ist einfach nur Zucker, ähm, um dir halt Energie zu geben. Und dann habe ich mich die Wochen davor tatsächlich mal durch so vier oder fünf verschiedene Gelsorten durchprobiert, weil ganz viele Leute haben gesagt, es kann sein, dass es extrem auf den Magen schlägt, weil das halt wirklich einfach nur, das ist halt einfach nur pure Energie, die du da zu dir nimmst. Und ähm, die habe ich ähm, ge, alle halben Stunden oder alle 25 Minuten bis halbe Stunde habe ich so ein Gel genommen. Also ich hatte tatsächlich auch gar kein Energietief. Der einzige, der einzige sehr witzige Moment ist: Ich hatte vier Gels und habe dann nach zweieinhalb Stunden hatte ich noch ein Energy Ball, also so ein Ball aus getrockneten Früchten hier zerhäckselt und schlamm mich tot.
1: Ja. das Ding habe ich
0: angefangen zu kauen und es ist immer mehr geworden. Ja, ja das kannst
1: du, das kannst du beim Laufen nicht. Das, da stickst du ja schon ähm, unter normalen Umständen fast dran. Und
0: ich war zum Glück an der Alster äh, und an der Alster in Hamburg äh, gibt es so äh, Trinkbrunnen für die Läufer. Ja. Und ich musste dann tatsächlich einmal von der offiziellen Strecke abbiegen ähm, und bin zum Trinkbrunnen gegangen, weil ich ansonsten wirklich erstickt wäre, weil ich einen Kilometer nach der letzten Versorgungsstelle war und ich habe noch zwei Kilometer bis zur nächsten Versorgungsstelle gebraucht. Und ich hätte diesen, ich hätte diesen Klumpen nicht. Äh,
1: also der hat überall geklebt, ich brauchte tatsächlich einfach Wasser. Aber diese ähm, diese Gels, ne? Also ich finde das ja, das wäre ja nichts für mich. Ich finde das ja, warum auch immer, ich finde das mega eklig, wenn ich so Kinder mit ihren Quetschis sehe, ne? Ist ja eigentlich nur Fruchtpüree. Aber dieser Gedanke, wenn ich so Mütter sehe, die dann diese restlichen Quetschis aus, oh, mir, mir wird sch mir zieht sich der Hals zusammen, wenn ich darüber rede und daran denke, ne? wirkt's mich fast. Diese, dieser Gedanke daran, ein püriertes Lebensmittel aus diesen Tuben zu zu mir zu nehmen, zu so rauszusaugen, und ich glaube, es ist wirklich diese Tube, die mich so anwidert, weil in meinem Kopf die Assoziation zu Zahnpasta gemacht wird. Und du weißt ja, ich habe so ein Problem mit äh, chemischen äh, Geschmäckern, Minze ganz besonders. Ähm, bin ja auch so, ich putze mir die Zähne. Ich benutze mir die Zähne auch gern, aber ich habe eine Zahnpasta und die muss ich durchbenutzen. Wenn die irgendwann vom Markt geht, habe ich ein Problem. Ich kann nicht wechseln. Und wenn, dann sind das vier sehr harte Wochen für mich jeden Morgen und jeden Abend. Und dieser Gedanke ist einfach so
0: wie Willy Brandt, der ja auch angeblich seine Menthol-Zigaretten bevor die vom Markt ge genommen äh. wurden, einen ähm, Lebensvorrat irgendwo im Keller eingelagert Richtig.
1: Hat. Naja, die 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 Sorte gab es zwischendurch nicht. Und dann habe ich da wirklich einen 10 Karton bei Amazon bestellt. Äh, mittlerweile gibt sie Gott sei Dank wieder auf dem Markt. Ähm, aber dieser Gedanke daran, diese Gels aus diesen Tuben zu mir zu nehmen. Äh, mir ist so also jetzt den, gerade, ich, mir ist alles im Hals zugeschnürt. Mir ist so boah. Da bin ich gibt ähm, so Dinge, kannst, da bin ich also sehr du, eigen. Kaugummis übrigens auch. Du musst die nicht, du zutschen,
0: ähm, sondern ich habe sie tatsächlich immer rausgedrückt. Weil, also es gibt welche, die haben genau diese Öffnung wie äh, diese Quetschies, die du kennst. Aber die, die ich genommen habe, die ähm, sind <lacht> so Aufrei ein Aufreißding. Ähm, und da hast du eher äh, die, die, dieses, dieses Gel hast du halt rausgedrückt mit dem Finger und
1: dir in. Oh, ne Felix, auf, hör auf, hör auf. Mir wird hier auf der anderen Leitung richtig übel. Mir zieht es alles zusammen. Ich kotze gleich ins Mikro. Also okay, an der Stelle bin ich wirklich, also auch sowas wie, für die, die es noch nicht wissen, Kaugummis. Ähm, wenn, wenn in meiner Gegenwart jemand Kaugummi kaut, wird mir auch sofort schlecht der Gedanke daran. Mir wird ganz übel. Und das jetzt gerade wirklich, das ist jetzt nicht, ich fühle mich, als müsste ich gleich speien bin richtig angewidert bei dem Durst Gedanken man, man, man hört es auch in deiner Stimme. Mm.
0: <lacht> nee, oh, aber ähm, oh,
1: Felix, wie ja. gesagt,
0: dann. Was ist denn aus Bananen
1: geworden? Was ist denn aus guten alten Bananen geworden? Gibt es keine Bananen mehr?
0: Ja, also zumindest nicht an den Versorgungsstellen gibt es tatsächlich nur Getränke. Ähm, also alles, was äh, was Energie angeht, musst du mit dir selbst... Äh, äh,
1: und, dafür zahlt man jetzt, ja und dafür zahlt man ja auch noch Stadtgebühr. Was? 40, 50 Euro? Das ist eine Frechheit dafür, dass du nur noch Wasser kriegst, dass sie dir nicht mal mehr so ein bisschen was zur Verfügung stellen, oder was?
0: Ja, am, am, äh, am Ziel bekommst du schon, und äh, also bekommst du Nahrung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Organisation war sensationell. Und überleg mal, da sind 11.000 bekloppte Menschen.
1: Ja, das heißt, du die brauchst 5.500 Bananen.
0: Für jeden eine halbe. Die, diese, ja, aber du, du, nimmst ja nicht nur, hä, du nimmst doch nicht nur eine halbe Banane, also musst ja, an jeder Station bräuchtest du ja eine Banane. Und es sind sieben Versorgungsstationen. Und ich sag mal so, ich hätte schon eine ganze Banane, äh, konsumiert.
1: Ja, aber du, also, als, da, du da, da, als, Werbe, du, da, da holst du Chiquita als Werbepartner rein. Ja? Also darf man abgesehen, dass Chiquita auch genau wie Nestle der Teufel sind, aber, äh, holst du Rewe ins Boot und die verteilen Bananen und Rewe darf überall seinen Pepper drauf machen. Also, es ja wird ja wohl machbar sein. Ich empfinde das ja als Frechheit, dass ja die, die Läufer da auf Wasser laufen lassen. Muss dich um deinen e, also eigenen du, Scheiß du, du kümmern. Kann, du, kannst, du kannst
0: auch zuckerhaltige, isotonische Getränke trinken, aber also entweder das oder das. Aber ist ja ist ja auch scheißegal. Du brauchst irgendeine Energiezufuhr und ich habe sie halt durch, durch das, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, zu mir genommen. Ähm, da, es gibt auch Leute, die rennen da mit Rucksäcken und haben da gefühlt äh, ein halbes Festpaket mit. Ähm, also äh, was da für Leute unterwegs sind, da, da greifst du dir wirklich einen Kopf, wo ich denke, also die haben die Statur wie ich und haben nochmal mich als Rucksack hinten drauf. Ähm, aber gut, wenn es schön macht, äh, kann man ja kann man das ja halt mal machen. Ähm, nee, und danach, danach bekommst du dann äh, Gibt es dann äh, Essen, da gibt es dann Erdinger, äh, Alkoholfrei und äh, wie, wie du willst. Und ich habe mir Tatsache nach dem Essen, ich habe mir zwei Bananen gegönnt. Also da gab es dann Bananen. Äh, und ich, äh, wir, wir haben dann gefrühstückt, meine Frau und ich, gegen 14 Uhr. Und dann äh, bin ich erstmal, äh, habe ich erstmal Mittagsschlaf gemacht. <lacht> genau, und dann äh, abends dann eigentlich alles wieder ganz normal, also ich habe dann ganz normal gegessen und äh, das Einzige, was ich jetzt probiere, immer noch hochzuhalten, ist äh, das Trinken, weil wenn du dich einmal daran gewöhnt hast, dass du viel trinkst, und das ist tatsächlich immer so mein größter Painpoint, dass ich einfach viel zu wenig trinke, ähm, dann ist das gut, also ich, ich bin jetzt so bei tatsache dreieinhalb Litern, die ich einfach jeden Tag habe. Das, was ich äh, für mich äh, rausgefunden habe, es gibt ja so äh, kleine Sirup-Sachen, äh, die du in dein Getränk einfach nur für so ein bisschen Geschmack, da kannst du theoretisch ja auch Zitrone oder ähm, kannst auch einen Pfefferminztee ähm, kalt mit reinlegen, dass der halt irgendwie Geschmack kriegt. Ähm, äh, also ich habe gemerkt, ich brauche irgendeinen Geschmack äh, in, in dem Getränk drin, dann trinke ich es deutlich besser.
1: Was hältst du? Es gibt ja was auf. Das ist ein gutes Stichwort. Für mich heißt Koch, ne? Und jemand, der ja so künstliche Aromen ja, du bist nicht. Koch? Ja, ja, doch, habe ich mal, habe ich gehört, wird mir immer wieder abends gesagt, ach, sie sind der Koch, ja. ja. Ähm, diese, es gibt ja so Flaschen, heißen die R ab oder so, da hast du an deinem Trinkstutzen, hm. machst du da wie ein Leckstein ran, nur dass der Leckstein eben nicht <lacht> zum Lecken ist, sondern der, äh, Duftet nach irgendwelchen, Gesch ähm, ja, Cola, Orange, Zitrone, you name it, ja, mhm. Minze. Das heißt, während du stinknormales Wasser trinkst, atmest du das Aroma von irgendetwas ein und dein Hirn suggeriert dir, du nimmst etwas mit Geschmack zu dir, obwohl du es nicht tust, was ja an sich mhm. ganz clever ist, so. Erinnert mich aber an diese Insta-Reels, wo die, wo die Frauen an einem Stück Kuchen riechen und sich Salat ins Gesicht schieben. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, Wasser zu trinken. Ich muss da keinen Geschmack rein haben. Während zum Beispiel Sonna, Sonja und Hannah auf Arbeit, damit die überhaupt was trinken, muss es immer Schorle sein, damit die ihren Wasserhaushalt schaffen, weil die nicht gern oder nicht so wirklich Wasser trinken. Aber dieses... Das ist ja auch, dann zahlst du diese Flasche, dann musst du diese Geruchsdinger bezahlen und das ist ja ein absoluter Verkaufsschlager und ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich kann dir
0: sagen, ich habe es ich auch probiert. Es funktioniert Tatsache. Es funktioniert überraschend gut. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass du dieser, dieser Pot, da wo die Aromastoffe drin sind, den ähm, kannst du aktivieren und deaktivieren, ähm, weil ja logischerweise auch irgendwo eine Luftzirkulation stattfinden muss. Ja. Also demzufolge ziehst du, ähm, also da, da sind kleine Löcher unten mit drin und sobald du ähm, äh, Wasser aus diesem Strohhalm ziehst, ziehst du auch automatisch mit Luft ähm, und somit ziehst du auch Luft in deinen Rachen, und du hast in dem Bauch dann relativ viel Luft. Also, ich musste tatsächlich dann irgendwann aufstoßen, weil du immer Luft mitziehst. Ja. Und wenn du in dem Meeting sitzt und dann was trinken willst, macht es halt immer dieses typische Strohhalmgeräusch. Ja. Ähm, weil du halt immer so ein bisschen, ähm, ja, Luft mit auch durch das Wasser äh, ziehst, so ein bisschen Shisha-mäßig. Und das ist, äh, ja, also, das hat mich, das hat mich gestört. Es, es funktioniert, es ist super gut. Es ist dann eine finde, richtig das eine, das eine unpraktische Scheiße. Ja, es macht halt. Also, das, was ich halt immer ein bisschen schwierig finde, ist, die sagen halt, es ist nachhaltig. Das Ding, also die, die Pots sind aus Plastik. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt inzwischen neue. Die Flasche ist aus Plastik. Von daher finde ich das jetzt nicht so äh, so nachhaltig, aber ähm, wenn du wirklich einfach nur, äh, ich glaube, besonders Kinder äh, animieren willst, zu trinken und auch irgendwie so ein bisschen einen Game-Charakter dabei haben willst, ist das schon eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ne, also
1: ich, ja, aber du hast mir jetzt so viel erzählt von dem, was, was ich nicht nachvollziehen kann. Also A, diese ganze Luft im Bauch, die muss ja auch wieder raus, das ist ja auch unglaublich unsexy plus, wenn du die ganze Zeit so voller Luft bist. Ähm, Nachhaltigkeit, da wird bestimmt drüber argumentiert, dass es nachhaltiger ist, als wenn du dir äh, ein 12er-Pack Flaschen beim beim Lidl holst. Weil du hast ja nur diesen einen Pot pro Woche oder pro zwei Wochen. Ich weiß ja nicht, wie lange die Dinger haltbar sind. Ich finde, die sind relativ kostenintensiv. Ähm ja, sie, sie sind kostenintensiv. Ich glaube, äh, man
0: also es, es steht eine gewisse Literzahl äh, auf der Flasche drauf. Danach sollst du die austauschen. Ich bin der Meinung, die halten deutlich länger. Aber ich habe auch für mich festgestellt, also wenn ich jetzt so ein bisschen Sirup in meinen 1-Liter-Flasche äh, Wasser mache, ähm, dass ich, äh, ich habe einen Sirup, da steht drin, der reicht für 6 Liter. Äh, den benutze ich inzwischen seit 8 Wochen. <lacht> ähm, und ich kann sagen, dass ich nicht nur 6 äh, Liter getrunken habe. Also ich brauche wirklich nur so, ein, so, ein, so ein, einen Hauch von Aroma.
1: Ja, und das, das Schöne an dem Sirup ist, den kannst du ja auch selber machen. Guck mal, gehst du raus, sammelst ein bisschen Holunderblüten, kannst du deinen Sirup draus machen, kannst du jetzt gerade aus Wasser, Melonen und Erdbeeren Sirup machen. Zack, kostet nicht viel, kannst du 100 Liter draus machen. Ja, wofür braucht man so eine äh, äh, Gut, da könnte ich mir jetzt es gibt bestimmt Leute, die argumentieren, die argumentieren dafür, aber es gibt ja auch Leute, die argumentieren dafür, die AfD zu wählen. Von daher wäre ich damit wohl jetzt nicht ankommen. Ja, ich sage, alle, die air ups trinken, sind AfD-Wähler? Natürlich nicht. Der Vergleich hinkt, aber irgendein braucht dich. Oh, Alter. Äh, so Wie
0: wäre es der nochmal jetzt rauskommen, weiß ich auch noch nicht ganz genau. <lacht> ähm. Ja. Äh, ja, nee, du bringst uns immer in die Tiefen. Naja, manchmal, manchmal, ja. muss
1: man, manchmal muss man auch äh, krasse Statements setzen, um im Gespräch zu bleiben. Okay. Ähm, <lacht> ich sage jetzt nicht, was ich denke. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, die, also ich finde, es kann ja jeder grundlegend äh, seine Meinung zu R ab haben. Ähm, und Wahrscheinlich heißt das noch nicht mal
1: R ab, oder? Heißt das so? Es heißt er
0: Ah ja. R ich, ich persönlich finde, es ist eine für Menschen wie mich, die, die irgendeinen Anreiz brauchen, um ihren Wasserhaushalt so im Griff zu haben, finde ich, ist das eine super, grundlegende, super Sache. Was ich dabei übrigens festgestellt habe, was ich abgrundtief hasse, ist eigentlich aus kleinen Strohhalmen, also so Cocktailstrohhalmen, irgendein Getränk zu trinken. Verstehe ich nicht, habe ich da nie verstanden. Ah ja, bei mir sind es Menschen. Dieser ähm, Strohhalm bei Airab ist äh, hat hat einen relativ großen äh, Durchmesser, so dass du viel Flüssigkeit auf einmal zu dir nimmst. Mhm. Ich habe dann irgendwann Tatsache äh, die Pots weggelassen und oder beziehungsweise äh, reingesteckt, so dass keine Luftzirkulation stattfindet ähm, und habe dadurch deutlich schneller Wasser getrunken, weil das das nächste Problem und ja ich bin da ein bisschen bescheuert in meinem Kopf. Ich finde halt die Zeit des Trinkens ist irgendwo verschwendete, ähm, verschwendete Lebenszeit. Also, ich möchte gern schnell trinken. Und ich möchte, äh, ich möchte nicht, dass dabei irgendwas, äh, ja, ich will einfach, dass es vorbei ist,
1: dass, also, das ist so eine lästige, eine lästige <lacht> Tätigkeit, die du machen musst. Das ist auf jeden Fall, äh, das ist mal eine Ansicht. Äh, und du sagst, mein, ich bin zu kontrovers und du sagst, trinken ist eine lästige Pflicht aller. Ja, ich habe gerade niemanden als AfD-Wähler beschimpft. Ja, ich habe recht. Das ja gut, stimmt. aber dann, dann ist ja für dich eher so, da weiß ich, was du zum Geburtstag kriegst, und zwar so einen Rucksack mit so einem Trinkschlauch drin. Ähm... Nee, man, weil, nee, man, da nee, weißt du, da nee, kannst du nebenbei nee, trinken, na, da kannst, nein, du, kannst, nein, du, kannst du nebenbei nein, Fernsehen gucken, kacken, am Computer nein. arbeiten, wandern gehen und nebenbei trinken.
0: Nein. Nee, Erik, kann ich dir auch äh, relativ einfach erklären, warum nicht? Äh, dieser Trinkrucksack, da musst du ja auf dieses Mundstück beißen, ähm, äh, um dann den, den Such vorgang zu starten, um dann das Getränk zu trinken. Korrekt. Und dieses, dieses Beißen finde ich so abartig, dass du, also, dass du die ganze Zeit auf diesem, aus diesem Verschluss rumkaust. Das ist doch sowas von unhygienisch. Nee. Tut mir leid, leider nein, leider gar nicht.
1: Na gut. Also, Sag, ne? Kannst du nicht sagen, ich hätte
0: es dir nicht angeboten. Da, da hast du absolut recht. Ich bin dir wie immer äh, zu tiefsten Dank verpflichtet. Aber nein. <lacht> Tut mir leid. Ähm, aber weil, wir, weil du mir gerade Dinge beibringen wolltest. Ne? Das ist ja immer schön, dass du auch so ein bisschen der Lehrer unseres Podcasts bist. Du probierst äh, die Hörerinnen und Hörer äh, zu belehren, ihnen Dinge, Dinge beizubringen, äh, ihnen eventuell nach dem Hörgenuss äh, das Gefühl zu geben, ah, ich habe auch noch was gelernt. Und äh, dieses, also dieses Ah, ich habe noch was gelernt, fand ich super cool. Wir haben vor zwei Wochen oder so telefoniert und da warst du gerade äh, mit äh, dem mini Mi unterwegs, ähm, also deinem Sohnemann. Und dein Sohn hat äh, 97 Dinge gefragt, was für Pflanzen... Äh, sind das was für Blätter, sind das, äh, kann ich das essen, kann ich das nicht essen? Und ich habe mir in dem Moment gedacht so, fuck, hättest du mal im Heimatkundeunterricht, ja, bei uns hieß das so, ähm, besser aufgepasst, damit ich meinen Kindern irgendwann mal, wenn ich Kinder habe und es dann noch äh, Elterngeld gibt, anderes Thema, ähm, dass man, äh, das also wie müsste ich mich fortbilden, damit ich das, das dem Kind genauso geil erklären kann, und du hast das auch mit so, einer, mit so einer Arschruhe gemacht. Also wir haben nebenbei telefoniert und du hast immer mal wieder ähm, dann äh, deinem mini Mi äh, erklärt, äh, also Mini-You äh, erklärt, was das ist. Äh, ist das Tatsache dadurch, dass du eh äh, schon immer sammelst und äh, äh, Dinge einkochst, das hat sich da, daraus ergeben oder war das
1: schon immer so, dass dich das interessiert hat? Also ich kann dir sagen, ich habe es nicht im Heimatkundeunterricht gelernt. Ähm, das hat irgendwann vor die Sonne ja nicht im Lärchenhof angefangen haben. Und der Lärchenhof war ja nun auf dem Land. Da gab es ja halt nichts, außer Wald und Wiese drumherum. Ähm und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen, mich da so ein bisschen in die Materie zu ja, am Anfang so ein bisschen reinzumauscheln, bin da so ein bisschen reingestolpert. Fand das halt gut, was diese ganzen nordischen Restaurants machen und so, dass man das alles sammeln kann und ich damit angefangen auseinanderzusetzen. Natürlich waren meine ersten Schritte eher, äh, vor sieben Jahren waren auch die Pflanzenerkennungs-Apps noch nicht so gut und ich hatte zwar Bücher zu dem Thema, allerdings bin ich ja manchmal ein bisschen lesefaul. Ich höre ja ganz gern nach der zweiten Zeile auf zu lesen und erst ab der vierten steht, dass Dinge giftig sind. Ähm ich habe ganz viele Dinge auch einfach äh, gekostet ähm, über die Jahre in den ersten zwei, drei Jahren und ich hatte in den ersten zwei, drei Jahren sehr viel ähm, Brechdurchfall. Ich hatte auch einmal, hab ich ähm, war ich der Meinung, ich hätte wilde Petersilienwurzel gefunden und habe da draußen einen Topf gekocht und habe den gegessen und ungelogen vier Wochen lang, jedes Mal, wenn ich Nahrung zu mir genommen habe, bin ich aufs Klo gerannt und habe gekotzt. Ähm, es war Hunspetersie, Wolfsmilchgewächs, sehr ungut zu essen. Das, Gute, das für mich Gute war, dass ich es noch gegart habe und durchgekocht habe, sonst äh, hätte ich mich richtig krass vergiftet. Ähm, aber gut, irgendwann habe ich dann gelernt, auch mal den Text zu Ende zu lesen und habe über die Jahre viel gelernt, äh, lerne auch weiterhin viel von, von Kollegen und Freunden, äh, guck, dass ich jedes Jahr wieder ein zwei neue Pflanzen und Blumen finde, die ich, äh, die wir verwenden können, verarbeiten können. Und ähm, hab ja und äh, bin ja immer mit, wenn ich mit dem mit dem Halben unterwegs bin, sammel ich ja so ein bisschen automatisch mit für die Arbeit ähm, und Irgendwann hat er halt angefangen, sich dafür zu interessieren, weil ne, der halt auch immer selber pflückt und ich habe halt, weil der halt einfach anfängt, Dinge zu fressen, die da am Wegesrand wachsen, also habe ich versucht, ihm auch zu erklären, was man essen kann und was man nicht essen kann, ähm, in dieser Hoffnung zu sagen, hey, das ist essbar, das kannst du essen, aber frag immer einen Erwachsenen, der um dich rumsteht. Wenn die Erwachsenen keine Ahnung davon haben, isst du es einfach nicht. So. Im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut, was ich natürlich vergessen habe. Als wir da telefoniert haben, habe ich ihm auch ähm, Wiesenkerbel gezeigt. Es gibt aber sehr viele Pflanzen, die ähnlich sind wie Wiesenkerbel. Und die unterscheiden sich nur an der Form des Stiels und an der, dass der Stiel haarig ist. Und ab dann sind die Pflanzen giftig. Ähm, jetzt nicht also er wird jetzt nicht davon sterben, wenn er es frisst aber der wird uns halt die Bude vollkotzen ähm, dementsprechend habe ich im Nachgang auch sehr viel Ärger dafür bekommen äh, dass ich ihm Dinge gezeigt habe auch wenn ich es gut gemeint habe ähm, weil er dann natürlich durchgelaufen ist und gesagt hat das ist Wiesengabel, das kann ich essen das weiß ich ja leider nicht Leider nicht. <lacht> er hat halt dann das gepflückt, was er nicht hätte pflücken sollen. Ähm, hat es Gott sei Dank auch nicht gegessen. Ärger habe ich trotzdem gekriegt. Ähm, Sondern den ich,
0: anderen Kindern gegeben, die haben es dann gegessen. <lacht>
1: ja, nee. Das äh, Schöne ist ja, bei, äh, bei ihm im Kindergarten, die haben ja auch so Beete und die pflanzen an und die machen dann auch so Sachen. Und ähm, ja, ich versuche ihm halt so zeitig wie möglich was mitzugeben. So an der mhm. Stelle, das halt Wissen, das kann man gebrauchen, ne? Wenn du, wenn eines Tages äh, Krieg ausbricht und äh, alle flüchten, ist doch gut, dass er weiß, was er essen kann am Wegesrand und was nicht, ne? Ich plane quasi ich schon das mal für eine Chlorreiche Zombie-Apokalypse. Wenn es eine Zombie-Apokalypse ist, bin ich froh drum. <lacht> Lieber Zombie-Apokalypse als Krieg, glaube ich. Das wäre meine These heute. Lieber Zombie-Apokalypse als dritter Weltkrieg. Also und lieber Zombies du, dass, als Pilze. Das kannst du dir ja dann als letzte Worte mitgeben. <lacht> ja, aber das war ganz cool. Und dann haben wir halt ganz viel Holunder gesammelt und haben noch Holundersirup gemacht, äh, der ihm nicht schmeckt. Der hat die Holunderblüten vom Busch gefressen, aber den Sirup wollte er nicht. Ins Wasser. Der wollte sein Wasser pur, der trinkt halt den ganzen. Ist auch okay. Kann ich leben. <lacht> haben wir dann verschieben. Ja,
0: aber hast du, hast du tatsächlich mal überlegt, ähm also ich war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt, mit welcher ähm Ruhe äh, du ihm das erklärt hast. Und ich war, konnte ja nur so ein bisschen Mäuschen spielen. Ich könnte mir das total gut vorstellen, äh, entweder, ähm, dass du ein Buch darüber machst, also dass man so, so die so Basics einfach von, von Wildkräutern ähm, mit, mit Gerichten für Kinder... Aber genauso, ähm, ob man, ob man das irgendwie äh, Volkshochschulmäßig, ich weiß, die ist langweilig. Du hast eh ganz viel Freizeit. Mhm. Ähm, mhm. Aber äh, aber in, in, in meinem Kopf war Tatsache direkt irgendwie sowas so, ey, das, das musst du eigentlich ähm, muss musst du skalieren, weit, weit, musst du skalieren. Also für für mich äh, für mich war das wirklich das Ding. Okay, wenn es das äh, in irgendeiner komprimierten Art und Weise der Wissensvermittlung geben würde, dann hätte ich Interesse, mir das anzugucken, weil dann irgendwie die Selbst-Apps, dann, dann, wenn du Pilze sammeln gehst und ja, ich weiß grundlegend, welche Pilze ich essen kann und welche nicht und dann hältst du mal so eine App drauf und da sagt die, ja, zu 52 Prozent ist das ein essbarer Pilz es könnte aber auch zu äh, 2% der tödliche äh, Dreifach-Röchelröhrling sein. Der
1: Dreifach-Tödliche-Röchelröhrling, Okay,
0: schön. Ähm, okay äh, das hilft mir jetzt auch nicht. Ähm, deswegen lieber sowas, wo ich halt so ein bisschen weiß, ah, okay um, irgendwann will ich auch noch mal so ein so, so Kräuter, äh, Wildkräuter ähm, Walk machen. Gibt es ja hier durch äh, irgendwelche Felder äh, rund um jede größere Großstadt. Aber also ich ich war... Äh, das ja, mein ich,
1: Problem ich, ist ja. äh, zwei, zwei Dinge. Ich habe die, diese Geduld, von der du sprichst, die habe ich nicht wirklich. Ähm, A, fehlen mir da so ein bisschen die... Das ist mir doch die Illusion. Ja, die didaktischen... Ähm, Fähigkeiten ähm, und bei dem einen kleinen, ne, der genetisch zu mir gehört, ist das eine Sache. Sobald zwei, drei oder vier auf dem Haufen kommen, wird es schon schwierig, weil das ist schon auch anstrengend, weil da jeder macht, was er will. Und du nur hinterher bist, den Leuten, den Kindern beizubringen, äh, zu gucken, dass sie sich nichts ins Gesicht stecken, was äh, wovon sie Hops gehen. Wenn zu den kleinen noch große Menschen dazukommen, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich äh, habe in meinem Restaurant meine Dosis an großen Menschen fertig. Ich brauche das nicht noch in meiner Freizeit, da sortiere ich sehr gern mit wem und was. Weil Sag mal ganz kurz, das Schlimme ganz kurz an Paul. Kindern sind Eltern. So, und Erwachsene, wenn du dann so, so Touren machst, ich habe da auch nicht die Ruhe, da sind ja immer irgendwelche Klugscheißer dabei, die es besser wissen als du. Und das Problem ist, die bezahlen ja dann für so Führungen, du kannst sie ja nicht beleidigen. Was ja unser Traum wäre. Hanna, Sonja und ich haben letztens überlegt. Es gibt, glaube ich, in London oder New York dieses Café, wo du die, äh, dieses Restaurant, wo du die ganze Zeit nur beleidigt und beschimpft wirst vom Personal. Das, das wäre unser Traum. So ein Tag in der Woche einfach, um uns Luft zu machen. Es gibt ganz tolle, großartige Gäste, viele tolle, großartige Gäste. Aber es gibt eben auch die, wo du gerne mal richtig beschimpfen würdest und ich befürchte, daran scheitert am Ende auch. Meine Karriere als ähm Waldschratpädagoge, die, die Eltern würden mir so schnell auf den Sack gehen. Das würde keine zehn Minuten dauern, da würde ich die ihm bald aussetzen und mich verpissen. Du zerstörst
0: gerade ähm, Fantasien von mir? Ja, aber tut, haben wir mal, du tut, kennst mich tut tut jetzt weh, seit es
1: tut weh. Seit fast ähm. fünf Jahren, Felix. Du sollst doch mittlerweile wissen, dass äh dass das wirklich eine reine Fantasie ist. Und ich muss dir auch sagen, Ariel, die Meerjungfrau gibt es nicht wirklich. Das ist
0: Lügenpresse. Lügenpresse. Ja, dazu, möchte, nee, dazu möchte ich nichts sagen. Außerdem, das ist ähm, aktuell äh, gucke ich mir nichts an, was von Disney ist. Ähm, das ist der Feind, das ist ein bösartiges, anderes Unternehmen. <lacht> Sowas also, gucke ich nicht. Nein, nein, nein. Ähm, okay, aber gut, dann, dann haben wir das äh, auch. Also ich, ich, äh, ich habe das äh, sehr genossen, euch da zuzuhören und ähm, kann dir da bloß ein Lob vom, von, von Außenstehenden mitgeben. Danke. Aber ich kann natürlich deine Argumentation absolut nachvollziehen und ich weiß,
1: ähm, dass Menschen und du ähm, Ihr habt eine Vorgeschichte, sagen wir es doch einfach so. <lacht> ja, ja. Ähm, allerdings, um das Thema noch, also wenn eines Tages mal jemand um die Ecke kommt und sagt, mach dir du, machst du ein Gourmetbuch, äh, oder sollte das eines Tages mal passieren, ist ähm, mir mal auch ein, ein Buch über das Essen machen können, was wir abends machen, dann würde das natürlich auch in einem, natürlich mit einfließen, einfach auch, weil das ein Teil unserer ein sehr essentieller Teil unserer Küche ist ähm, und der muss ja auch vermittelt werden, weil einen großen Teil von den Produkten, die wir verwenden, kriegst du halt nicht im Supermarkt bestellt äh, oder beim Großhändler, das heißt du musst sie selber sammeln, also muss muss das auch für die Menschen mitvermittelt werden und das ist dann auch der Mehrwert am Buch, weil Kochbücher gibt es wie Santa mehr, so ein bisschen was sammeln und so ich darf da schon mit rein, aber da bin ich ja nicht der da bin ich ja nicht der erste, der sowas in seine Bücher packt, ne? Von daher. Äh,
0: da, da hast du absolut recht. Aber wie, wie hast du gerade so schön gesagt, <lacht> ähm, da gibt's, äh, da hättest du einen Mehrwert. Ähm, eine eine Frage zum Mehrwert hätte ich noch. Ähm, als wir uns vor, ach du Schreck, wann war ich vor vier, fünf Monaten, äh, als ich bei euch war, hast du äh, mexikanischen Gefängnisschnaps angesetzt. <lacht> Äh, Wein, ja. Schon, äh, ja. Oder äh, Wein, äh. hast du
1: den schon probiert? Ja, also ich habe Tepache gemacht, quasi, äh, ist ein, mittlerweile so ein Insta-mexikanisches Trendgetränk. O offiziell sagt man, es kommt aus den äh, Gefängnissen Mexikos. Und zwar nehmen die da ähm, vornehmlich Ananasschalen mit Zucker. Geht auch ohne Zucker, weil die ja selber Zucker haben legst sie in Wasser, stellst sie an warmen Ort und die Hefen und der Zucker in der Ananas ähm, machen quasi eine spontane Vergärung. Ähm, ich sag's mal so, in der Originalvariante mit Aus Schalen. Naja, also es bildet sich Alkohol, aber es schmeckt nicht wirklich, finde ich und das ist ja im Knast sind die froh, wenn die Alkohol haben, da muss es ja nicht schmecken. Ähm, machst du das kontrollierter mit Früchten drin, so dass da auch ein, ein Wein entsteht oder ein, ein sprudelndes Getränk mit richtig Geschmack, dann kann das was. Das haben wir jetzt in, einem, in einem zweiten Versuch gemacht. Die erste Variante war richtig fürchterlich. Da haben wir dann am Ende eine Essigmutter draufgelegt und quasi Teepatcha-Essig draus gemacht. Der wiederum ist sehr gut geworden. Okay.
0: Hört sich spannend an. Ja, das ist immer, wenn, wenn man bei euch durch die äh, Gewölbe äh, schreitet, denkt man schon, was hier und da so alles gärt.
1: Interessant. <lacht> was hier so und da so alles blubbert. Und das meiste wollen wir sogar so.
0: Ja, nee, finde ich ja, äh, find ja tatsächlich äh, ganz geil. Und. Ähm auch da sieht man, finde also das, das finde ich halt, das, das macht das Handwerk ja auch wieder so, so unheimlich interessant. Im Endeffekt könnten wir das ja alle bei uns zu Hause in einem deutlich kleineren Maße auch machen und würden einfach auch ein, zwei Dinge mehr verstehen, ob das jetzt, was ist ein Essig, wo kommt er her, wie funktioniert er, wie macht man den, das, was teilweise die Eltern beziehungsweise Großeltern unsere Großeltern auch genau. wirklich aktiver gemacht haben. Also selbst unsere Großeltern äh, haben wir dann irgendwann den, den industriellen Charme ähm, äh, genossen und haben äh, Dinge einfach gekauft, so wie sie waren. Und Silva, war ganz ehrlich, äh, einfach nur Gurken einlegen, ähm, ja, das ist was Schönes und Salzgurken sind lecker selbst eingelegt, aber das ist jetzt auch nicht Rocket Science, die, die man da macht. Gerne. Sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr cooles Zeug. Ja, aber die Frage wir uns ist,
1: ja ja. Ich wollte nur noch sagen, Ey, die Jetzt sind wir uns gegenseitig zweimal ins Wort gefallen. Das haben wir gut gemacht. Pass auf. Eins, zwei, drei, du sprichst erst und dann ich. Äh, da können wir tatsächlich
0: gerne mal Das ist dann eher so für die ähm Endverbraucher hier unter uns nochmal drüber reden, weil ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie, die uns zuhören, ihr macht das alles schon sehr, sehr cool und sehr, sehr schön, aber so für die Endverbraucherinnen und Verbraucher unter uns gibt es Tatsache hier und da noch so zwei, drei Sachen, die man auch relativ einfach selbst machen kann.
1: Das Ding ist ja auch, dass das ja früher, wenn alle einen Garten hatten und ihr Gemüse selbst produziert haben, ne, gerade wir Ossis, ne, du weißt das ja selber, äh, als wir die Wohnung von meiner Oma äh, ausgeräumt haben, wir haben noch ähm, eingelegte Bohnen von 1998 gefunden, die haben halt jedes Jahr wieder Bohnen eingelegt, haben aber nicht First In, First Out gemacht, das heißt, wir hatten so Vintage-Bohnen von 98 bis 2010 ähm, hatten wir Bohnen im Glas, äh, ganz lustig, im Keller stehen. Wenn du alles hast, du willst es ja nicht wegschmeißen, du hast, es, du hast es angepflanzt, du hast es gepflegt, du hast es irgendwann geerntet, dann willst du natürlich auch das Maximum rausmachen. Ne? Und dann ist es auch so, dass du Fallobst oder so, matschige Erdbeeren willst ja auch was draus machen. Dann hast du halt so Essige draus gemacht, so Fruchtessige. Das macht ja Sinn, heute in den Supermarkt gehen, um mir Gurken zu kaufen, um mir eingelegte Gurken selber zu machen. Also sehe ich total unnütz für für den Endverbraucher. Wenn du aber einen Garten hast, und da gibt es ja ganz tolle Modelle auch in Großstädten, ähm, macht das total Sinn. Aber hier direkt ein Lifehack, den ich noch mit reinwerfe, für Leute, die Gärten oder so so Felder mieten. Mangold, eine Pflanze reicht. Wenn ihr denkt, ihr braucht vier Mangoldpflanzen, dann fresst ihr die nächsten zwei Jahre Mangold. Das will keiner.
0: Doch, ich liebe Mangold.
1: Ja, irgendwann nicht schick, mehr fertig. Schickt schick irgendwann zu nicht
0: Schickt mir Mangold. Meine Adresse ist. <lacht> ja. Du, also die, die letzten Worte liegen ja bei dir. Du hast sie ja schon einmal gesagt. Aber wenn du, wenn, wenn du dich daran erinnert, kannst du, kannst du sie gern nochmal sagen. Ähm, wir haben jetzt, wir probieren jetzt einen neuen Rhythmus zu finden. Wir probieren jetzt äh, in der Mitte der Woche aufzunehmen. Ähm, wir hoffen, dass wir es jetzt, äh, jetzt das achte Mal hinbekommen, äh, regelmäßig das Ganze zu machen. Und äh, ja, wir hören uns. Äh, danke, dass ihr uns die Treue haltet. Äh, erzählt gerne, dass wir da sind. Ähm, teilt gerne das Ganze, kommentiert, äh, ob das jetzt bei Instagram ist, ob das bei, äh, ähm, bei dem Podcast-Dealer äh, eures Vertrauens ist. Ähm, macht gerne ein bisschen Werbung, trommelt für uns. Und dann hören wir uns nächste Woche. Und jetzt die letzten Worte von Erik Schäffler.
1: Lieber Zombie-Apokalypse als Dritter Weltkrieg.